0: 13 y un minutos en la ciudad de Buenos Aires. 15 grados la temperatura, hay nubes por toda la capital y se prevé que continúe así durante toda la jornada. 89% la humedad. Bienvenidos nuevamente a Cerrado los Lunes. Eh, y feliz día del turismo a todos. Después de, de un año de pandemia encerrados, aislados y con los viajes todavía medio complicados, hoy festejamos el día del turismo.
1: Creo que hace poco se habilitó los viajes... Eh como no autorizados para los jubilados. ¿Para los jubilados? Creo que sí. Ah, mira. Como la gente jubilada puede viajar sin... Obviamente me imagino con un PCR y qué sé yo, pero no está tan limitado y forzado la cosa.
0: Desde que el gobierno cambió su gabinete, hubieron muchos, hubo muchos anuncios en materia sanitaria y uno de ellos fue la liberación de, de las fronteras, que es, un, es como un proceso que van a empezar a partir del 1 de octubre, que es cuando se permite... Eh, dejar de usar el barbijo en, eh, al aire libre y etc. Eh, ahora se los voy a chequear con, con precisión eh, si me dan unos segundos, estamos produciendo en vivo. Me encanta cuando los, los conductores de, de programas de televisión hacen eso, eh, que como les queda medio desprolija la intro, como a mí en este momento, eh, y empiezan a decir estamos produciendo en vivo, esto es en vivo, bla 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 bla. Lo que les quería comentar es que respecto a lo que decía Manu de, del tema de la apertura de fronteras y los viajes, qué sé yo. Eh, A partir del 1 de octubre, los extranjeros, sea cual sea el motivo, van a poder ingresar eh, a la Argentina hasta este momento. Bueno, incluso hoy sigue vigente la normativa anterior en donde no se puede, eh, pero van a empezar a abrir el turismo. Cada jurisdicción, les doy un poquito de datos respecto a esto, ya que estamos celebrando el Día del Turismo, que se conmemora todos los 27 de septiembre. eh, cada provincia va a disponer sus corredores sanitarios donde puedan ingresar o no este, vía terrestre lo, los visitantes, nacionales e internacionales. Va a empezar eh, un, un incremento en el ingreso eh, al, al país, ya te digo, sea eh, internacional o, interna- o nacional. O sea, argentinos que están afuera, que quieran regresar, hasta este momento solo se puede solo se permiten mil ingresos diarios a partir del 1 de octubre y hasta el 1 de noviembre se va a ir abriendo eso paulatinamente, hasta que el 1 de
1: noviembre... Entran todos. ¿Tenés el dato del porcentaje de cuánta gente argentina se fue para afuera? Me estás complicando, pero te lo puedo chequear en, en un rato. Juguemos, juguemos un poco. Jugamos. ¿Qué será?
0: ¿Mucho o poco? Y para mí bastantes. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, justamente después de un año encerrado, creo que la gente aprovechó el momento para viajar. y Claro,
1: porque más. la frontera de, digamos, para ir para otros destinos de, eh, ex, del, del internacionales ahí está, me salí del interior cualquiera <risa> internacionales, creo que es como todo más abierto el problema es volver, no decir
0: el problema es volver porque solo se permiten mil ingresos de argentinos por día, no hay muchos vuelos claro. entrando y saliendo del país y el problema de viajar es el tema de la vacunación, recordemos que acá al principio se empezó a dar mucho lo que es Sputnik que hay países como Estados Unidos que no permiten el ingreso a su territorio si se tiene eh, dosis, una o dos de Sputnik Eh, No así con AstraZeneca, con Sinopharm, que sí están permitidas, pero obviamente vos tenés que presentar el certificado de vacunación completo, tenés que traer un PCR, eso era el dato que quería hablar, que ya lo encontré, para poder entrar al país y no tener que cumplir el aislamiento, vos tenés que presentar el esquema completo de vacunación, un PCR negativo 72 horas previas al viaje,
1: 72 horas previas.
0: 72 horas previas. Y yo habría. Claro, por 48, el margen 24.
1: Porque, claro, porque son los famosos 48 horas en donde te puede llegar a presentar claro.
0: Y después siguen pidiendo cosas, porque cuando entras en e te hacen un test de antígenos y después te tenés que comprometer y hacerlo porque te hacen un seguimiento. Jurar la bandera. Jurar a la bandera, exacto. Eh, cantar el himno, saltar tres veces en una pata y hacer otro PCR más pasado los cinco días. Pero ya que estamos hablando de ingresos, egresos, entradas y salidas, a todo esto entró Nacho al estudio. Bienvenido, buen día, buenos días. ¿Cómo le va? Les quiero preguntar primero a Manu, a Nacho y a Maite, si se anima a hablar al micrófono, si no, no existieran las restricciones, no existiera la pandemia o si cumpliéramos con todos estos requisitos que venimos diciendo para entrar y salir del país y tuvieran que elegir un lugar ideal para irse de vacaciones, ¿cuál sería? Empezando por Manu.
1: No sé si es ideal, pero es una cuenta pendiente. Eh, ...algún país tipo Finlandia o Islandia... ...me sí, maravilla qué. la aurora boreal... ...me maravilla los geys... ...me maravilla toda esa parte... ...me parece fantástico... Yo tengo una amiga de la facultad... ...que no creo que nos esté escuchando... pero está trabajando... ...pero
0: le mando un saludo a Luli... ...cuyo sueño es justamente... ...ir como dijiste vos... ...a los países nórdicos... tomar ...ir sola a la noche... Arriba a la montaña, abrirse una cerveza y mirar las auroras
1: boreales. Sí, gran planazo. Viene, viene prometiendo planazo.
0: que lo va a hacer hace años, así que esperemos que en algún momento se lo cumpla. Nachito, eh, Yo voy con,
2: con esos lados de, la, de las cuentas pendientes. Miría a, a Busch Gardens. Me gustan muchísimo las montañas rusas y siempre quise conocer el parque donde están las montañas por excelencia. ¿May?
1: Ese dato no lo tenía, eh? Es bueno.
2: Sí, sí, sí. Te es un, banco. Un, sueño, un sueño. Ahí vendiente. me
3: gustan
0: las montañas rusas por las de agua.
2: Ah, más, tengo, más temático. Más temático,
0: claro, claro. Me gusta más cuando, no sé, estás bajando a toda velocidad y te traba el agua y se te, te, te moja. Me parece más divertido. El Parque de la Costa está muy bueno, la recomiendo.
3: Creo que si tuviese la caja de ahorro llena, Disney por excelencia, para volver un poquito a hacer niña.
0: Un pequeño spoiler, después vamos a estar hablando de un par de curiosidades de Disney, pero me gustaría que suene el... Oh, si lo tenemos a mano, porque es muy tierno oh. el reg- ahí está. ...quiere regresar a Disney. Yo no fui nunca, así que me gustaría conocerlo. Por mi parte, me gustaría volver a Italia y poder recorrer algunas regiones. Fui una sola vez, eh, nunca más salí del país salvo ese pequeño viaje. Pero me gustaría recorrer todo lo que es la Costa Malfitana, Nápoles, Roma. Pero bueno, dicho esto, los invito a que ustedes participen exactamente... ¿Sabes que fui un casamiento italiano y no bailaron eso? ¿En serio? Me llevé una linda desilusión. Comimos como bestias. Pero no hubo baile.
1: Es como que, no sé, en Francia en Asia Pan Baguette.
0: Y más o menos. Yo fui diciendo, bueno, la tarantela, ¿viste? Todos los tanos bailando, todo abrazados ¿Qué sé yo? No, no, no hubo baile. ¿Qué Quedando la
1: euforia. A es la... como, todos muy de, de esa, muy argentino
0: ¿Viste que los tanos y los so, argentinos sí, es lo así? mismo. Es exactamente lo mismo, eso que no te quepa ni la menor duda. Pero lo que pasa es que a la pareja, acá en Argentina pasa, a la pareja que se casaba no le gustaba mucho el baile, Ah, lo habían anulado okay. por completo y era tipo, bueno, charlen, coman, beban, pero no bailemos porque no okay. tenemos nada. Pero bueno, estuvo okay. bueno.
1: Banco, yo haría lo mismo. <ríe> no. Igual no sé si me ortivería a todo el mundo. Es como, bueno, bailen ustedes, yo estoy sentado bueno, acá pero es tu casamiento,
0: mucho. como si vos no lo vas a disfrutar porque no lo disfrute nadie. Yo eh, eh, que me, me, me hubiese gustado un, un buen bailongo y con, ponerme en pedo con los tanos. Pero bueno, poco profesional. Lo que acabo de decir... Les repito la consigna del día. ¿A qué lugar eh, en el mundo, puede ser acá en Argentina o puede ser en cualquier parte del mundo, les gustaría irse de vacaciones? Si tuvi... no, vamos a fantasear, vamos a ir bien a lo loco. Si tuvieran plata, si tuvieran tiempo, si tuvieran ganas, si no hubieran restricciones, todo. Absolutamente todo el panorama ideal para que se vayan a cualquier lugar. Esa respuesta nos la dejan en nuestro Instagram. Cerrado los lunes, ok. O pueden mandar un audio, manden un audio al 11-73-60-49-07. Repito, 11 73 60 49 07, y ahí nos dicen a qué lugar les gustaría irse de vacaciones. Y sin más preámbulo, hablando de viajar y hablando de otras partes del mundo, vamos a presentar a una persona. No vamos a presentar a una persona. Bueno, vamos a seguir charlando entonces. Esto
2: va y viene, ¿viste? Yo yo lo dije
0: al principio que estamos produciendo en vivo.
2: Es Es una virtud, ¿eh? Es una virtud que podemos totalmente podamos... bajo la presión del aire. Totalmente, totalmente,
0: porque han visto cuando están las cosas estructuradas es y nada, todo sale como titular, juega cualquiera, juega cualquiera. Totalmente, es como ser titular en, es ser titular sin menospreciar a ningún equipo, ¿no? Es ser titular en Boca y jugar contra, estoy pensando en algún equipo con el Morecambe,
2: con el Morecambe del FIFA, con no el Morecambe del el FIFA, sí, sí. históricas
0: carreras con el Morecambe. Estoy divagando porque les recuerdo. Estamos produciendo en vivo. No sé qué más decir, estaría bueno que me dieran un
1: algo, ¿viste? Vos me dijiste Italia. Italia. Eh, ¿Por la comida, por el paisaje o por las dos cosas? ¿conoces la Torre de Pisa? No conozco la Torre de Pisa. No, fui una a sola vez
0: y fui a Sicilia a un casamiento de los parientes de, de Ana, que es la pareja de mi padre. Fuimos ahí y nada, estuve recorriendo un par de ciudades ahí de la, de la parte norte de la isla.
2: Siempre le gustó mucho Italia. Usted. A mí me encanta.
0: Ahora sí, ya estuvimos divagando bastante y ahora sí podemos presentar a una persona que tiene bastantes datos curiosos. Estamos hablando de alguien que es argentino, que vive en España, pero que trabaja para una empresa mexicana. ¿Es así?
3: Así, sí, sí, es así. Es correcto.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el viejo continente? Les recordamos que estamos hablando con Adrián Lanata, que está desde Madrid. Con toda la diferencia horaria que eso implica, nos está prestando un ratito de su tiempo para, para charlar acá con Cerrado los Lunes.
3: Eh, bien, bien. Europa me trata bien.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu decisión de irte para allá? ¿Por qué Madrid?
3: Eh, bueno, a ver. Eh, yo, en realidad, primero me fui a México. Uh-huh. Eh, en el año 2004 eh, veníamos en Argentina de bueno, la, la famosa crisis del 2000-2001. Y para el 2004 no, no, no se había recuperado este, la economía, así que eh, estaba complicado. Y en, en 2003 me quedé sin trabajo eh, y cuando empecé a buscar, eh, lo que apareció fue en el 2004 México y bueno, no tenía nada que pensar porque era la única opción que se presentó. Así que me fui para allá y cuando... Llegué a México, me encontré con un montón de argentinos este, que estaban en la misma situación, que se habían ido uh-huh. en la misma época, casi el mismo año, este, a Ciudad de México. Y estuve viviendo, trabajando y viviendo ahí como tres años. Eh, y ahí, bueno, conocí a mi, a mi mujer, eh, que, vive, que ya vivía aquí en Madrid. Uh-huh. Entonces... Eh, por eso me vine para acá en realidad en ese momento eh, después de tres años de estar en México ya me había empezado a plantear volverme a Argentina eh, y la verdad que bueno, ahí fue, bueno, me voy a Argentina o me voy para Madrid, y digo, voy a probar en Madrid, vine y me quedé este, Esa, por eso me fui o, por, por eso terminé aquí en Madrid, esa fue la pregunta
0: ¿Y qué es lo que más extrañas de la Argentina?
3: Eh, los amigos, este, eso es, bueno, número uno. Eh, después extrañaba siempre sabores, la comida, cosas. Eh, eh, uno estaba acostumbrado a la carne, uh-huh. la carne, bueno, <ríe> 100% la carne. Eh, y y Buenos, Aires, Buenos Aires, a mí me gusta Buenos Aires, así que... Y, yo cuando, cada vez que puedo y voy, disfruto muchísimo. Pero te digo, número uno de los amigos, estar con los amigos, eh, eh, esas charlas que uno tiene, uh-huh. personales, eh, bueno, ese contacto, una vez que, que te vas, eh, bueno, ahora gracias a, a todas estas tecnologías, puedes seguir estando en contacto. Pero no es lo mismo ¿eh? no, claro. no, no es lo mismo
0: No, falta ese, esa espontaneidad El encuentro, una juntada, una comida
3: Exacto Sí, sí esos detalles son Importantísimos Y, y bueno, y después la familia uh-huh. Pero bueno, eso también depende de, de, de La cantidad de Personas que haya en tu familia Los contactos que tengas uh, Pero Te digo, número uno, los amigos uh-huh.
0: Vos te fuiste por trabajo, pero sí. aún así estás viviendo ¿no? el día a día en una cultura... Bueno, no es tan distinta, pero aún así es distinta. ¿Qué, qué, ¿Cómo se siente ser un argentino allá en Madrid?
3: Uh, bueno, el idioma ayuda muchísimo, ¿no? Este, no tenés ningún problema con respecto a eso. Eh, después nos parecemos en cuestión de, de comidas... Eh, cómo funciona el, la ciudad, el transporte, todo Se parece muchísimo, te diría que es casi igual uh-huh. que, Por ahí hay una diferencia de calidad ¿no? eh, Pero se parece muchísimo a, a Buenos Aires, Madrid eh, Así que eh, en eso es muy, muy, muy fácil ¿no? Te digo, la adaptación es instantánea te, no, no, te va a cost- no te cuesta uh-huh. nada lo que sí, bueno, claro, la forma de ser de las personas es un poquito diferente, pero yo creo que te diría que los españoles son gente cariñosa, son distintos a nosotros. Nosotros somos más directos, más abiertos, Ajá. por ahí un poco más, pero son, son son cariñosos.
0: Últimamente acá en Argentina se habla mucho de los jóvenes que se quieren ir, que quieren buscar este futuro en, en otros países, suponete que tuvieras que darle un consejo ¿no? que termina la facultad y dice bueno, no sé si agarrar, por ejemplo yo tengo amigos que se fueron a Europa o a distintas partes del mundo y que fueron a trabajar de lo que encontraban ir armando su futuro y por más que estudiaron una carrera, se lanzaron a decir bueno, qué sé yo, arranco en un restaurante sirviendo café y después veo para dónde voy eso lo recomendás, es preferible que se termine, que se trate de buscar trabajo de lo que a uno le gusta qué consejo le das a esa gente que dice bueno quiero ir a probar suerte afuera
3: Yo me fui de de grande ya, pero eh, yo te hubiera que dar un consejo. Primero termina la carrera, eh, que no te vayas sin terminar los estudios, eh, porque después retomar, por lo que escucho y veo, se complica, porque vas a cambiar cambiar, eh, tu estilo de vida, dónde vivís, cuánto ganás, todo así de golpe, que a veces no es para mejor, a veces eh, es duro. Eh, yo no lo haría después de terminar los estudios y sí lo haría, lo haría sin pensarlo sí. este, porque es una experiencia eh, espectacular a, te abre mucho la cabeza vas a ver nosotros en, cuando uno vive en, en un país cualquiera yo voy a dar ejemplo de Argentina hasta que te vas tenés una visión muy, muy cerrada muy, muy pequeña de cómo funciona el mundo, es la que vos podés eh, conseguir en donde estás. Pero cuando viajas empiezas a ver cómo funcionan los países que, bueno, que están muy bien, y los que no están tan bien, y ya empezás a tener otra forma de ver de dónde venís, cómo es tu país, eh, etcétera. Pero sí, si yo fuera, tuviera la oportunidad y tengo los estudios terminados, me voy, me voy a probar, uh-huh. me voy a ver. No tengo nada que perder.
0: Ya que se está celebrando el Día del Turismo, perdón que te cambio de tema así, sí. te voy haciendo un ping-pong, pero es lo que se me, se me va ocurriendo. Sí. Este, vos estás hace un tiempo instalado ahí y como decíamos, hay un joven que quiere ir, probar, decir, bueno, voy, me instalo en alguna casita, empiezo a trabajar en un bar. Decime tres lugares de la ciudad de Madrid que sí o sí tiene que visitar. Eh, no puedes ir a Madrid, por ejemplo, acá en Argentina se me ocurre la cancha de Boca, primero y principal. Sí. Una parrilla, sí. pero allá en Madrid, que no puede faltar en una visita turística o para vivir? ¿No? Es lo mismo.
3: Sí, el Bernabéu. <risa> eh, me la pusiste ahí muy fácil. Eh, no, bueno, tenés en Madrid la, todo lo que es el centro, que es donde la, está la eh, sol, la plaza mayor. Eh, esa parte es, tiene un tamaño muy accesible. Vas uh-huh. a poder ver cosas de. Muy, muy lindas, eh, y, y después todo lo que es la parte de, de la latina, o chueca, o, en fin, no, hay, hay lugares, y Madrid no es muy grande, no es una ciudad de, este de proporciones gigantescas, entonces es fácil de, de visitar.
0: Ya que mencionamos canchas de fútbol, a mí me, me pasó el dato a la producción, que siempre se, sí. se esmeran a hacer un gran trabajo para este tipo de cosas
3: Ajá.
0: Este, dice que vos sos hincha de estudiantes no. y que estuviste... Ah, me pasaron mal el dato entonces, ¿no sos hincha de estudiantes? No ¿Hincha
3: de...? Independiente
0: ah, 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 Bueno, bueno me ahorro mis comentarios, <risa> pero que estuviste en la final de Madrid
3: eh, tuve la oportunidad sí, tuve la oportunidad de ver la, la final de la Copa Libertadores uh-huh. sí. este pues Fue muy, muy, muy extraño porque estaba en Buenos Aires eh, Cuando supuestamente tenían que jugar el partido en la cancha de River eh, Y estaba ahí en Buenos Aires y me iba a los dos o tres días Bueno, sí, ah, dos o tres días yo me, me volvía para Madrid y ahí fue que muy rápido se empezó a decir que se jugaba afuera que se iba a jugar en Madrid este y bueno, por suerte pude conseguir una entrada cuando llegué a, aquí al aeropuerto, estaba esperando las maletas uh-huh. y me metí con el teléfono a tratar de conseguir la entrada y de casualidad conseguí una, una platea, este así que sí, una experiencia impresionante sí.
0: ¿Cómo lo vivían los españoles eso? Porque su fútbol querramos o no, es bastante distinto al nuestro
3: ellos lo vivían como, este déjame buscar las palabras correctas, pero con un poco de miedo, porque ellos tienen la imagen de que cuando vamos a la cancha, este somos todos barra brava.
1: Uh-huh.
3: Y bueno, lo que pasó acá es que el que fue a ver el partido, algunos vinieron de, de Buenos Aires, pero la gran mayoría eran gente que estaba viviendo acá. Claro. Incluso que no eran argentinos y que querían ver un Boca-River, que para eso también era este, algo increíble. Eh, y una copa, fin, el final de una Copa Libertadores sí. es algo increíble acá en Madrid. Y entonces lo que pasó es que llegó el momento del partido y había, ¿no? ¿qué te puedo decir? No sé, nunca vi tanta policía, había cor- carros blindados. O sea, era impresionante y no pasó nada, nada. Porque, claro no, no sé, gente común, normal... Este, así que es así lo vivieron. Después, en cuanto al deportivamente, yo creo que no les interesaba mucho.
0: Claro, nada más el folclore y el encuentro de estos dos equipos que como exacto.
3: Se ellos no ven fútbol de Sudamérica, claro. ¿no? no, acá el fútbol de Sudamérica no. no cuenta. No lo miran.
0: Me hiciste recordar un mal momento, pero era pertinente la pregunta, quería saber cómo se había vivido. <risa> Es al, día de ¿Cómo hoy. La viviste? Yo, es al día de hoy que todavía no vi el tercer gol y no lo voy a ver nunca. Eh, ya cuando se iba mano a mano yo apagué la tele, empecé a escuchar, me grité con un par de vecinos, me fui a dormir. Así que no lo vi bueno. ni lo voy a ver.
3: Está bien.
0: Eh, te vuelvo a cambiar de tema porque me están llegando un par de preguntas de algunas personas que nos están escuchando que también, como te dije, tienen interés en, en viajar, en irse a vivir afuera sí. en algún momento y quieren saber qué tan difícil es conseguir trabajo allá en España. Es difícil Depende del rubro Bastante. o en general
3: No eh, Te diría que bueno Si sos informático uh-huh. Si estás en, en El tema de la tecnología Te puede eh, Te puede ser más fácil no, no, no es fácil Pero te va, pero sí hay buscan Eso buscan mucho acá Ajá. De todo lo demás Te diría ¿Difícil? muy difícil Muy difícil este aquí la forma que yo conozco que tienen aquí de eh, contratar a las personas o de buscar gente este es un poquito informal entonces eh, eh, mucho de familia amigo eh, conocido eh, vos venís de afuera no te conoce nadie vos no conoces a nadie entonces es difícil. Sí, más o menos es como verdad. funcionan
0: algunos rubros acá eh, que si no conoces a alguien que ya esté trabajando adentro, entrar es prácticamente imposible.
3: Claro, no sé cómo es ahora en Buenos Aires yo cuando hace 20 años cuando estaba trabajando allá el, el currículum valía, o mm. sea no hacía falta ser amigo para entrar a, a trabajar en algunas empresas. Acá no sé, no no sé qué decirte, ¿no? no soy un experto en eso, claro. pero, pero de, los, de lo que la gente que conozco este que trabaja, no fue por el currículum. Eh, eh, y de tecnología sí te puedo decir que la gente busca, eso sí sé que buscan y que contratan extranjeros uh-huh. de donde vengan.
0: Todo lo que es sistemas, este, programación y ese tipo de cosas, ¿no?
3: Exacto, eso sí, pero de donde vengan, ¿eh?
0: Bueno, entonces, eh,
3: eh, sí
0: respondida la segunda pregunta de Juan Pablo López Díaz, que preguntaba si se podía conseguir laburo en sistemas, así que hicimos un dos por uno maravilloso.
2: Bien. Habiendo, habiendo vivido ya en, en México, ¿te fue, ¿te fue más fácil la adaptación en España? Digamos, te sentiste, por más que digo, contaste que no te fuiste joven, pero digo, te sentiste más fácilmente incluido ya con la experiencia de haber vivido en el extranjero.
3: Sí, sí, porque... Eh, se parece, como te dije cuando empezamos, que se parece mucho a, eh, a la, la vida aquí, se parece mucho a la de Buenos Aires. Uh-huh. Eh, acá, bueno, te diría que por ahí que la gente sale más, más sale a la calle este, que en Buenos Aires eh, a tomar algo, a pasear. Eh, eh, en cambio en México es eh, muy diferente a, a Argentina. Eh, entonces, eh, cuando vos llegás eh, Lo primero que te das cuenta Es que si no tenés un coche, no existís este, Para ir a cualquier lado Tenés que ir en coche eh, Porque el transporte público es Bastante deficiente Por no decir trem- terrible eh, Entonces eh, Tenés eso te Vas a, vas a ver que hay mm, Algunas áreas Algunas zonas en la Ciudad de México Que se parecen por ahí a poquito a Palermo, que tenés bares restaurantes, que podés caminar unas cuadras eh, y se terminó eh, después tenés el shock mm, cultural o, el, o, sí, yo lo diría así de la comida que bueno, es completamente diferente, eh, entonces hasta que te adaptás toma un tiempo eh, en cambio en, venís acá a España y enseguida conseguís lo que quieras, mate, dulce de leche, <risa> vas a comer una parrilla. O sea, en ese... y, y te digo más: te digo, la forma de ser, de hablar, de todo, es mucho más parecido que en México.
0: Eh, te quería consultar, así como, como para ir cerrando. este Primero, bueno, que hagas un, una especie de. De comparación, ¿no? Bien breve de lo que fue tu experiencia acá en Argentina con lo que es allá en España. Eh, bueno, primero con eso.
3: pero ¿Una comparación de, eh, con respecto a qué? Eh, ¿Qué quieres que compare?
0: Y no sé, porque yo hablando, preparando, preparando esta entrevista y hablando todos los días, como que surge un, una discusión entre, bueno, prefiero dejar de lado este, mis sueños profesionales, pero tener una vida tranquila. Eh, otras personas que dicen, bueno, no, yo quiero trabajar lo que me gusta, eh, porque hay mucho como mucho mucho énfasis o, o mucho tabú en el tema de, de que afuera, en cualquier país de afuera, se vive mejor
3: eh. uh, Sí, Eddie, no, no, eso es muy personal pero muy personal uh-huh. eh, yo te digo por, por experiencia de haber estado con otros argentinos, porque acá en, en España son muy poquitos los argentinos que conozco, pero en México sí conocí muchos, y entonces lo que le pasó a ese grupo es que había de todo lo que vos estás mencionando. Estaban los que fueron porque querían crecer eh, profesionalmente y no les importaba nada dónde estaban, o sea, da igual estar en México que en España o en Groenlandia, porque están desarrollando su carrera, su profesión, entonces no extrañan nada, no sufren, porque están ensimismados en ese tema. Después están otros que que fueron, como yo, por ahí, por necesidad, y no aguantan, no aguantan, extrañan, extrañan, son muy familiares, entonces están todo el día extrañando a la familia, un día se vuelven, eh, después están los que van en familia, entonces por ahí uno de los dos se desarra, va bien y el otro, tu pareja no, entonces se está extrañando y quiere ver a la mamá sí. y, y empiezan los problemas, y te digo, de la mitad de la gente que yo conocí en México la mitad se volvió, uh-huh. se volvió en dos o tres años, la mayoría por temas eh, personales eh, y algunos cuando vieron que se recuperó Argentina un poco, también Volvieron. profesional. Eh, pero te digo, muy personal eso, este, por eso yo te decía en un momento, si vos sos joven y no tenés todas esas ataduras, uh-huh. eh, podés aprovechar y, y correr esos riesgos, ¿me entendés? O sea, no, no, vas a, no, no te va a pasar nada... Terrible en tu claro. vida por ir a probar. ¿Qué, ¿Qué pasa si limpio vasos en Roma? Te vas a divertir mucho, me imagino.
0: Eh, y Adrián, para cerrar, primero preguntarte, si tuvieras que elegir una sola cosa de Argentina y llevarla a España, ¿cuál sería?
3: No, me traigo mis amigos.
0: Uh-huh.
3: Sí, y le digo que se traigan la comida un poquito, ¿no? morcillas,
0: Un asado, claro. Eh, y después la última pregunta te quería hacer partícipe de nuestra consigna del día eh, sin ningún tipo de atadura problema económico restricción absolutamente nada si pudieras elegir cualquier lugar del mundo para irte de vacaciones ¿a dónde sería?
3: cualquier lugar del mundo para irme de vacaciones voy a Italia
0: ah yo le dije lo mismo muchas gracias ¿en
3: serio? <ríe> sí. sí a Nápoles Italia, lindísimo wow, espectacular Italia sí
0: muy lindo estuviste
3: no, no estuve en Nápoles. estuve en Roma, uh-huh. eh, estuve en Florencia, bueno Venecia. Venecia es impresionante. Venecia es impresionante. Este entonces eh, sí vi algún, fui a algunos lugares y me encanta. Me gusta mucho.
0: Sí, es sin dudas un muy lindo lugar que me gustaría poder conocer más. Bueno Adrián, eh, te agradezco mucho por esta comunicación, eh, por habernos compartido tu experiencia y tus consejos. Te mandamos un saludo desde acá de Cerrado los Lunes. Y eh, no sé ah, si querés gracias. decir algo más, pero ya te liberamos.
3: A, a los que se estén por ir, les deseo mucha suerte. Que les vaya bien.
0: Muchas gracias. Eh, pasaba gracias. por Cerrado los Lunes Adrián Lanata, que estaba en comunicación con nosotros desde la ciudad de Madrid. seguimos haciendo nuestro recorrido internacional Eh, quiero hacer una aclaración breve y completamente fuera de contexto yo estoy atravesando una semana de desintoxicación donde no puedo ingerir eh, Coca-Cola porque me... nada, no importa, no voy a contar el motivo pero estoy atravesando esa semana la lata de Pepsi que ven en pantalla no es mía, no es mía es de Nacho, tomá un zorro para que vean que no es mía que quiero que conste y que nada de lo que vean...
1: ¿Por qué me imagino que viene un reto
2: después de esto?
0: No, 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 no viene un reto, pero yo me sentí desafiado. Entonces estoy cumpliendo ah, okay. en el desafío.
1: Okay, yo okay. no
3: estoy
0: ingiriendo Coca-Cola ah, esta pero no, no te sientas no intimidado.
2: Te dejes, eh, claro, no te dejes boquear por la gente y te dice, sos aicto a la... No. No no no, sea, no, 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 es una cuestión no
0: moral, orgullo y... Bueno, no importa. Hice un pequeño disclaimer que no tenía absolutamente nada que ver porque quería dejar la aclaración, porque apareció en pantalla nuestro sponsor no autorizado. Pero del otro lado lo tenemos a Ivo, que mira con deseo la lata de Pepsi de Nacho.
4: Hola, qué onda. Por fin volví después de dos semanas sin aparecer por acá. Tuviste. fuiste presidente de mesa y después, y después la, vacuna. la vacuna me bajó la
0: vacuna. Bueno, de sí. ver, deber cívico los últimos dos programas, así que estás completamente perdonado.
4: Muchas gracias. Y bueno, Pero sí, hoy les traigo. Les traigo películas y series para viajar por el mundo, básicamente, en este día del turismo uh-huh. eh, pero, pero, o sea, yo quiero, o sea sí. yo quiero preguntarles, o sea, si les pregunto una locación que aparece en millones de películas y que son todas tipo super mágicas y copadas y relindas o sea, ¿qué locación piensan ustedes? Yo no voy a hacer trampa porque ya sé de qué se trata Entonces, Yo voy a no, vi, este
2: no vi la columna, yo pienso en Nueva York
4: Exactamente o sea, <risa> ah, era por ahí yo, yo ya lo sabía, no podía era hacer trampa <risa> era por ahí, era por ahí, o sea, yo amo Nueva York, es una es, porque es una ciudad tipo tan mágica, además de que, o sea, se mueve tan rápido y tiene tanto tanto para ofrecer, o sea, es como que realmente cuando estás ahí, es, entendés por qué la gente se enamora un poco de la ciudad, porque o sea, no solamente es hermosa, sino que hay, o sea, personas de todo el mundo, hay de todo, eh, no se sé, pasan muchas cosas todo el tiempo y además tenés un montón de actividades para hacer. Entonces yo dije, tipo, bueno, voy a traer como series y películas que están situadas en esta ciudad. Eh, y traje como series que son, va, series y películas que son uh-huh. como diferentes entre sí, eh, como que tocan distintas temáticas y como que representan a la ciudad desde distintos puntos. Eh, algunas más real después traje una comedia, después traje como unas series así que... Un poco de todo. nada espero que les guste. Sí, un poco de <risas> todo, tipo un de todito. Eh, pero, nada, la primera que traje... Eh, y me encantó el segundo porque es como súper real y creo que sería como una experiencia que viviría cualquier persona que va a vivir en una ciudad tan cosmopolita como es Nueva York Eh, y es Frances Ha, que eh, si no la conocen está protagonizada por Greta Gerwig que es la directora de Lady Bird y Mujercitas, la última versión que salió hace poco.
0: Esa esa última, eh, las que nombraste no las vi, pero esa última de Mujercitas, la fui a ver al cine y, y para mi sorpresa está muy buena.
4: Está muy buena. Bueno, acá en pantalla está mostrando eh, a Frances Ha. Uh-huh. Eh, básicamente Frances es una o sea, es una veinteaniera que eh, es o sea, una bailarina que no baila muy bien, que digamos, pero se mudó ...a Nueva York para o sea, tipo, para, para cumplir su sueño de ser bailarina... ...y es como que empieza a crecer a los golpes en Nueva York... ...o ah. sea, porque ella es como muy infantil... ...es muy así como risueña y, y todo eso... ...y como que Nueva York se mueve muy rápido... ...y todo cambia en un segundo... ...o sea, tipo, sus relaciones empiezan a cambiar... Eh, ...y ella medio que no sabe dónde está... ...dónde se... ...o sea, cómo, cómo manejarse... Uh-huh. ...entre todo eso... Y bueno, la vemos en distintas etapas de su vida, o sea, como mudándose de un lado para otro, intentando sobrevivir como sea, Eh, y nada, me pareció como una película muy hermosa, lo bueno es que está filmada enteramente en blanco y negro la película, lo cual te da como esta cierta idea de nostalgia, eh, y como tiempos pasados, no sé, es muy linda, Y en un momento hace un monólogo sobre lo que para ella significa el amor y es como, te rompe el corazón, esa parte (risa) es realmente hermosa. Eh, Y nada, esta película hace poco estaba en Netflix, hoy me fijé para chequear si estaba y ya no está más, así que pueden encontrarla en algún lugar pirateado de internet. Eh, (risa) Pero sí. Gracias, (risa) Gracias a Netflix por siempre sacarnos las películas. Si sí, se no sé gusta. por qué la sacaron, pero no la pueden encontrar en ninguna otra plataforma así que, bueno van a tener que hacer su, su trabajo <risa> eh, Está buena
0: la película pero bueno. porque es un poco lo que veníamos hablando con Adrián ¿no? De irse y, sí. y probar suerte en otra parte del mundo
4: sí, tal No la cual. vi pero o sea, me imagino que muestra algo como probar como... y ver cómo sale claro Sí, 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 tal cual Pero bueno, ahora la segunda es una comedia que eh, se estrenó hace poco y se llama Only Murders in the Building. Eh, Es una comedia que está protagonizada por Steve Martin, eh, Martin Short y eh, Serena Gómez. Que puede parecer medio rara este trío porque Steve Martin y Martin Short son amigos hace bastante y hicieron varias películas juntos, es una dupla súper conocida. Y que Selena Gomez se meta en este trío puede sonar medio raro, pero hay una dinámica muy buena entre ellos, o sea, es muy graciosa. Eh, y nada, están situada en Nueva York y te muestran como eh, lo que pasó en este edificio en el que viven todos juntos es que hay como una muerte que todos dicen que fue un suicidio, pero este trío dice que es un asesinato entonces se ponen a averiguar qué es lo que pasó eh, y hacen un podcast sobre eh, esto, o sea, como que ellos quieren hacer un podcast sobre un crimen real porque uh-huh. son fanáticos de podcasts sobre crimen, y entonces ellos hacen el suyo, y obviamente tipo eh, esto los lleva a hacer un montón de cosas, o sea, un montón de situaciones super cómicas, raras bizarras, eh, hasta por ejemplo en un momento creen que Sting sí, el, cantante, el cantante es claro. el asesino o sea, <risas> a este punto eh, no son spoilers es igual, eh, está en el trailer está todo. crack igual, Así Steve que, Martin, nada, yo lo amo ¿Qué cosa?
0: A Steve Martin, que lo amo.
4: Ah, sí, es un genio, es un genio. Eh, y nada, este trío realmente es, es muy bueno, es una como, es una serie que está ahora en Star Plus, la están pasando, cada uh-huh. semana están eh, estrenando nuevos episodios, o sea, recién están en la primera temporada, no terminó todavía, estamos en el medio. Y nada, cada vez que llega un martes yo estoy ahí tipo súper emocionado <risas> porque se estrena un capítulo de esta serie porque es muy divertida. Están todos muy bien en sus papeles. Así que nada, es súper recomendable. Eh, tipo, postas se van a reír bastante. También um, estamos viendo en pantalla que se puede encontrar en, en Hulu, Hulu, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, la plataforma no llegó acá todavía. Eh, eso es exclusivamente en Estados Unidos. No. Pero acá la pueden encontrar por Star Plus.
0: Yo tenía, no, no, pero... tenía ganas de contratar ese servicio, pero ahora me acabas de informar y desilusionar <risa> todo al mismo tiempo.
4: Sí, 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 sí. La, eh, desgraciadamente no está acá porque tiene bastantes. Eh, producciones violas, pero algunas de las producciones, como por ejemplo de handmade Tale o, uh-huh. o esta, las, las obtenemos por otras plataformas como Paramount Plus o Star Plus. Perfecto. Así que les tiro el dato. <risas> eh, y bueno, y por último, quiero. Eh, o sea, traje una docu-series que yo la vi como cinco veces ya porque me parece excelente. Es una como es una serie limitada que está dirigida por Martin Scorsese uh-huh. eh, y que se llama Pretend It's a City que Martin lo que hace es como que él básicamente filma y sigue a su amiga Fran Lebowitz sí. que es una comediante muy conocida, eh, que vive en Nueva York hace años, tipo años, si es como una neoyorgina como de nacimiento básicamente, uh-huh. aunque no nació en Nueva York, no, pero vive hace tanto que ya conoce la ciudad de Peapa. Eh, y básicamente son es una miniserie de eh, siete capítulos, si no me equivoco, de 30 minutos cada uno máximo, eh, y ella te cuenta de dónde sale como ese amor que los neoyorquinos tienen por Nueva York. Ajá. Y te dice como, te, como que te tira la posta porque dice, tipo, te cuenta todo lo que está mal con la ciudad, o sea, tipo, la basura, eh, el metro que se, eh, anda mal o que está viejo y todo eso, eh, que está todo pintado, que la gente, tipo, es suicida en la calle, o sea, tipo, que cruza sin ver y se te mete en el medio de los autos y todo eso. Y dicen, tipo, está todo esto mal, pero amamos que esté eso mal. O sea, claro. tipo, y ella dice, yo odio Nueva York, pero no me imaginaría viviendo en otra ciudad que no fuera Nueva York. Entonces es como muy buena y te, y te hace conocer la ciudad de otra manera, eh, que no es tipo como súper idealizada, como te la muestran tal vez en otras películas o series. Eh, y es muy divertida, ella es muy divertida. Eh, y nada, y es como realmente te, te hace ver como la ciudad... Con otros ojos y está muy buena. Y esta sí la encuentran en Netflix. O sea, esta sí está porque es una eh, producción exclusivamente para Netflix. Eh, Así que nada, esas son mis recomendaciones. (risa) Tipo, vayan a verlas porque están muy buenas. Me gustó
0: la última porque te muestra, como decimos, la ciudad como es. Sí. Eh, Como acá en Buenos Aires, ¿no? Que la gente cuando viene a visitarla va a visitar los lugares más más lindos, icónicos. Pero si vos te parás en... A mí me me, me, pare, me choca mucho ese contraste, ¿viste? Cuando venís por la autopista que baja en la 9 de julio. Sí. Que bor- atraviesa la villa y bajás y están los edificios grandes, este, sí. ostentosos, qué sé yo. Eh, y esto también es parte de la ciudad. Y nosotros también, me parece que los neoyorquinos y los porteños tenemos como esa, ese amor-odio por el lugar en el que vivimos. Así que sí, me gustó sí, esa. Sí, esa, esa la voy a ver. Además, Martin Scorsese es... No, no, no tengo Excelente. palabra, pero tiene, tiene, cada película maravillosa, Casino, Witfellas, The Irishman, y me encantan todas. Todas sus películas me
4: parecen excelentes. Sí, 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 sí. Está, está muy buena, tipo, tiene como escenas muy, muy copadas, porque también es como una entrevista de ella, y también te llevan a ella recorriendo la ciudad, y está muy buena. Realmente está, está muy buena esta, esta serie limitada.
0: Ivo, te voy a hacer dos preguntas. Dime. La primera. Si tuvieras que elegir una de tus tres recomendaciones de hoy, no para ver,
4: sino para vivir, ¿cuál sería? Eh, Bueno, me encantaría, o sea, por una cuestión de cómo cómo viven, porque viven en un edificio como súper copado, tipo, son como departamentos súper grandes, Eh, me encantaría Only Murders in the Building, porque, o sea, es... Realmente muy lindo todo, eh, y además ellos son como súper tipo adinerados, así que estaría bueno, ¿no? Vivir así. tener un poquitito de ingreso. Si me fuera a vivir a Nueva York, eh, sería más como francés tipo posta, tipo como ahí a, a los tumbos y, y ver, qué onda, ver qué onda. Encontrar como tu lugar en esa ciudad. Y
0: ahora te hago partícipe de la consigna del día, pero no vale elegir Nueva York. Eh. <risa> Y le repito a la gente que nos está escuchando que la puede responder a través de nuestro Instagram, cerrado los lunes, ok, o mandan un audio o mensaje, ya manden lo que quieran, 11 73 60 49 07. Si tuvieras, no tenés ningún tipo de limitación, puedes elegir cualquier lugar en el mundo para irte de vacaciones y no vale Nueva York,
4: ¿cuál sería? Eh, me encantaría ir a Londres y visitar los estudios de Harry Potter.
0: Uy, banco 200. Po- yo vi videos y fotos de Mechi que estuvo ahí. Le mando un saludo a todo hermoso. esto. Oyente fiel de la radio. Eh, es tremendo ese lugar. Tiene toda es la hermoso. escenografía. Es este. Compite mano sí. a mano con Disney, a mi entender.
4: Sí, o sea, me encantaría ir ahí. O sea, es como muy para los fanáticos. Y yo soy súper fan de Harry Potter, <risa> así que me encantaría tipo, ir ahí, posta. Sería re lindo Banco, banco mucho Y también visitar las locaciones en las que grabaron algunas escenas
0: Claro, el castillo que existe realmente Por más que se haya adaptado con pantallas verdes, etcétera
4: Qué lindo sí, qué lindo Sí, lugar. Hay, eh, creo que una es un, una librería de Oxford uh-huh. O algo así Tipo donde hicieron la librería de Howard La biblioteca de Howard. Están dando eh, muchísimas ganas de viajar Sí, 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 tal cual Tal cual, maldita pandemia <risa> Y muchas otras cosas más y muchas otras cosas más. Pero bueno. bueno, bueno.
0: Ivo, nada. Ahora quédate que seguimos con más cerrado los lunes, pero damos por cerradas tus recomendaciones. Repetimos los títulos bien rápido. Francis Ha.
4: Only Murders in the Building, que la encuentran en Star Plus. Y por último, Pretend It's a City, que la encuentran en Netflix. Excelente.
0: Seguimos con más cerrado los lunes. En Contramano, curiosidades
3: que te chocan de frente.
2: Bueno, antes de arrancar la columna te quiero contar que cuando abrí el celular para ver lo que preparé Me encontré con una llamada perdida de mi jefa Así que... Caramba Es probable que esté despedido y ya no tenga trabajo No, ¿cómo? Pero un poquito más de más de fe Así que si quieren mandar propuestas laborales... Eh... ¿Le mandamos un saludo? Sí, sí Es Mer, ¿no? No, es Graciela Ah, caramba
0: Bueno, ojo, eh, que cuando... Yo, mis recuerdos de la 100, cuando había un llamado de Graciela era un... Un llamado positivo
2: una buena noticia. Era una buena noticia era un...
0: Páguenme ¿Cómo? dinero
2: Bueno, pero pasando a lo que nos incumbe Pasando a lo que nos el tiempo compete me apremia,
0: Precisamente
2: eh, Vamos a ir un poquito a los lugares turísticos más raros del mundo Ya que estamos hablando de lugares para viajar Y de la, del día del turismo Vamos a empezar primero en Japón Vamos hasta Asia y nos vamos a la ciudad de Nara eh, Está ubicado en la zona Sur central de Honshu Está a una hora más o menos de Osaka en tren O sea, está cómodo para ir eh, además de ciertos templos que tiene el, el parque de Nara Que es como la atracción turística Tiene la particularidad de Que hay muchos ciervos Que están entre la gente Ajá. Es decir La gente transita y visita los templos Y los ciervos van alrededor Incluso se pusieron distintos puestos Para darle como unas galletitas Que están preparadas especialmente Para los animales Que se llaman senbei. Entonces eh, los animales aprendieron ya a convivir con la gente y es totalmente normal ver turistas interactuando con los animales, con los ciervos. Pero lo que no tuvieron en cuenta es que las galletitas tenían cierto valor nutricional, eh, ciertos carbohidratos Ajá. que no cubría el pasto que era el alimento eh, habitual de los ciervos. Entonces con la cuarentena todos adentro, no hay más turistas, los ciervos de qué noche. <risa> No, mi galletito. Qué onda. Qué onda, claro. Y en vez de quedarse comiendo pasto ahí en la zona del Parque de Nara, fueron hasta la ciudad. Y se empezaron a ver, por ejemplo, vos ibas por una avenida y por el medio de la senda peatonal, se te cruzaba un ciervo, ahí parado. Mm.
0: Bueno, es por eso que no hay que cambiar la alimentación de los animales, hay que tener cuidado con qué se le da de comer a los bichos estos, a cualquiera. Es como que a no, no, No se me ocurre ningún ejemplo, pero nada, es, es cuestión que...
2: Sí, sí, se, se fue. Que lo que al principio de la pandemia,
0: ojo, porque nos parecía un paisaje maravilloso. Tipo, el hombre se corrió de la civilización a sí, los animales. Hubo
2: cosas buenas, por ejemplo, en Venecia, el sí, color del que agua. Se limpiaron ¿no? los canales. De, de pero también se generaron estas cosas de que claro, cambiaste la alimentación, el comportamiento de los animales y se te vinieron para la ciudad.
0: Bueno, pero en ese caso está mal en todos los aspectos posibles. Primero, porque lo alimentaban a base sí. de un alimento que no es el propio del, del animal. Y bueno, después lo dejaste de dar y, obvio, el bicho está acostumbrado, quiere. ¿Me vas a acordar a un capítulo de Los Simpsons? pues me gusta relacionar las cosas con Los Simpsons, el del tomaco
2: sí claro eh, que justa bueno el tomate que claro el un breve
0: breve breve resumen para el que está del otro día no conoce Los Simpson hay un capítulo en el que se mezclan en una plantación que tenía Homero eh, una semilla de tabaco y de tomate y cuando crece la planta crece un tomate con gusto a tabaco que tiene sabor feo pero es adictivo y se hacen adictas las personas y los animales y al final les queda una planta sola y todos los animales de la granja se le vienen al humo tratando de conseguir ese último tomaco. Así que vas a acordar un poco, me imagino a los ciervos dando vueltas por sí, la sí, ciudad, rompiendo eh. los vidrios, pidiendo las galletitas, nada. Pequeño, anécdota.
2: Podemos decir que pasó una cosa así. Bueno, para ves, la imaginación.
0: Otra, otra predicción más que se cumple gracias a los Simpsons.
2: Bueno, vamos al siguiente. Vamos eh, al siguiente. ¿Te gustan las películas del lejano oeste? Sí. Far West.
0: Totalmente, Clint Eastwood, rey de reyes en ese...
2: En ese aspecto en ese, en ese en ese género, ese rubro, ese me, me salía la palabra, bueno, gracias. Ahí está, ahí salieron los tiros. Bueno, eh, te puedo hacer ese sueño realidad. O sea, podemos ir hoy al lejano oeste.
0: ¿Me puedo ir empilchado con las botas, la camisa? Sí, abs- la, es la todo, idea, de hecho, uh, absolutamente.
2: Lindo. Vamos al, al, al pueblo de Thompson, en Arizona, Estados Ajá. Unidos. Eh, está ambientado totalmente como en el, en el siglo XIX, donde se dan todas estas escenas. ¿Ves? Ahí vemos una imagen. Eh, ahí estoy turistas, viendo tres personas
0: que no están con la... Estoy y, y
2: no se compraron el personaje, no, no, no la vivieron. No,
0: ¿no? vos otro capítulo de los Simpsons que lo llevan a recorrer un pueblo así.
2: Bueno, se destaca porque justamente viste algunos pueblos históricos eh, terminan abandonados, quedan como pueblos fantasmas y ya es más una recorrida de decir, bueno, mira cómo quedó esto claro. y de tanto tiempo. Pero al contrario de lo que pasó en esos casos, acá se, se adaptó muy bien y hay distintos tours y paquetes turísticos para la gente que quiere visitar. Por ejemplo, además de recorridos generales históricos por la ciudad... Puedes hacer un tour de fantasmas en el cementerio estás una hora dando vuelta en un cementerio muy amplio porque moría mucha gente eh, en esas épocas donde te cuentan distintas historias de terror y leyendas urbanas que quedaron en el tiempo eh, bueno, recorridos por lugares que incluyen también historias de asesinatos y crímenes y un gunfight show uh, como los duelos un show de duelo, exactamente claro. tenés actores que recrean un duelo en el, en el lejano oeste y puedes pagar también para, para asistir a eso
0: Qué divertido o sea, no que divertía la... la, la... Sí, qué divertido. Qué? Sí, me parece divertido. Me parecen divertidos los duelos del lejano oeste y vengan de a uno.
2: Sí, en el paquete te venían que siempre gana el bueno. Pero no sé si es verdad.
0: Y no, yo no creo. No, no. A, a, bueno, por lo menos de las películas, ¿no? Porque es el único acercamiento histórico que tengo, pero... Pueblos controlados por por los malos, eso, digamos, bravo, por los sí, bandidos, eso, eh, que ganaban esos duelos. Y también hacían un poco de trampa, porque sí, vos, mucho duelo, mucho duelo, pero... Más de uno habrá tenido alguno escondido por atrás y le pegó un tiro en la rodilla. y
2: dale. Nunca quedó en escena ah,
0: eso. Eso no se cuenta porque pierde el misticismo, pero dale.
2: Bueno, seguimos con Crímenes, ¿te parece? Seguimos ¿sale? viajando. Ahí? Sí, me gusta la onda sí. criminal. Bueno, te voy a llevar a Escocia, entonces. Opa. La cárcel de Invera... Inveraray. <risa> Inveraray, se escribe en, en criollo. Eh, es una cárcel del siglo XIX que está mantenida... Exactamente como estaba en ese momento. Ahí vemos una foto de de la entrada, sería. Tiene tres partes. Primero, una corte principal, porque los cortes, la corte, eh, los juicios, digo, está bien, Eh, se hacían dentro del mismo establecimiento, digamos. Eh, Se terminaron de construir la la corte y la primera parte de la cárcel en 1820. Las primeras celdas eran ocho celdas muy chiquitas, donde se hacinaban un montón de presos. Eh, vivieron unas condiciones inhumanas y, y bueno, también lo que se intenta mostrar es eso. La parte más nueva se hizo después una reforma, una ley de prisiones, donde mejoraron las condiciones. Se hizo en 1848. Eh, Celdas más grandes y, bueno, otra forma de vivir. Eh, Se cerró en 1889 la cárcel y 100 años después, en 1889, la restauraron para mostrarla al público. Vos podés comprar una entrada y hacer un recorrido donde distintos actores... eh, personifican a presos, a presos. Sí. Ah, a presos incluso al juicio también.
0: Qué divertido, sí, qué sí, sí. divertido, no, yo, yo hasta haría, la igual, política. no qué buena experiencia ir y ver eso. Como, bueno, creo que Alcatraz, la cárcel de los Estados Unidos sí. que está en medio de la isla, y bla, 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 eh, también es ahora una atracción turística que tiene un montón de historias de de fantasmas sí, y que eh, un montón de leyendas sí, de que llevan dando
2: vueltas. Pero bueno, podés por una entrada eh, viajar a revivir
0: una cárcel irlandesa, me dijiste. Escocia. Escocesa. Escocia, sí, sí. sí. Se van a enojar los escoceses, no les gusta la
2: comparación. (risa) Y por último, porque siempre me gusta bizarrear un poquito antes de terminar, es es mi estilo, vamos a ir hasta Turquía. Eh, ¿Te gustan los museos? De cualquier cosa, ¿eh? Los museos. No de de cosas tradicionales, de lo que sea.
0: Sí, museos raros me gustan. Ya el museo de historia natural, esas cosas como bien.
2: Bueno, de la mano de este señor que vemos en pantalla, (risa) que se llama eh, Galip. Coruku ah. eh, está ubicado en Habanos y es un, en Habanos Turquía uh-huh. y es un museo de pelo. ¿Qué? Sí, ¿Cómo pelo, un museo de pelo. ¿Qué? Con esta cara me parece muy graciosa esa foto del. Él tiene un aspecto muy, muy particular y el se señor.
0: ¿Vas a acordar al pelo creo que me cortaba el pelo de chico José María?
2: Oh, no, no bueno vos entonces puedes ser parte quizás. Jamás en mi se?
0: vida José María ay, se va a enterar ay, que lo ella. estoy nombrando ahora, pero sacale el pelo blanco de, de José María. Un saludo a José Ma.
2: Bueno, la cuestión es que Gallip eh, Comenzó su, su colección de pelo En 1979 Cuando una amiga le dijo que se iba de la ciudad uh-huh. Y él le pidió un mechón Como recuerdo, no sé okay. eh, Supuestamente era, era común en la no, época No, qué va, eh. oh, es raro,
0: poneme la del exorcista Una, una música así de terror
2: Supuestamente claro, Ahí está. The X-Files, es The X-Files. Eh, Era algo común En esa época, según el el artículo Lo lo presentaba, pero bueno, la cuestión es que Se quedó con el mechón, y desde entonces Cada vez que le contaba esa historia, alguna mujer Que lo visitaba, repetía El pedido Ajá, ok Son solo mechones de mujer Bueno, se vuelve cada vez más rara la historia Yo creo que no es un
0: museo Habría que hacer un ADN Bueno, pero la cuestión es que Constatar si siguen vivas esas personas Contó
2: tantos Que le dio para hacer un museo ¿Sabes cuánto tiene aproximadamente? 16.000 16.000 mechones. Ok, 16.000. Uno por persona. Yo tengo una pregunta, ¿no?
0: Eh, vos me dijiste a la amiga, le pidió el mechón, me imagino la, la muchacha. Mm, bueno, toma, <risa> qué sí. sé yo. Sí. 16.000 personas más. A partir, 15.999 a partir de ella. 15.999 le dijeron, dale corto. Te, te, te doy un mechón.
2: Lo que pasa es que cuando hizo el museo, lo tiene como en un. Porque él también es eh, de alfarería, hace objetos con cerámica, con, con barro cocido. Um, pero agregó como una parte subterránea ese museo, como una especie de cueva es todo raro la presentación eh. y tiene, tiene distintos mechones con los nombres y la ciudad de cada persona es decir, se empezó a ser tan famoso que iban turistas y decían de mechón. Bueno, claro. de
0: yo quiero hacer, desde acá de cerrado los lunes y me responsabilizo de, de, de lo que estoy por pedirle, hago un llamamiento al gobierno y a la policía de Turquía <risa> que desplieguen una investigación forense y que constaten que todos esos mechones corresponden a personas que si murieron lo hicieron por causas naturales o enfermedades y no bajo circunstancias sospechosas.
2: ¿Vos no irías con, con ese señor que te mira así con la tijerita arriba como en la foto? Está bien que el tuyo de no lejos. quedaría porque sos no, hombre, pero. Bueno. Sí,
0: eso, y porque tampoco tengo mucho para darle, no sé si le regalaría un mechón de pelo a la ciencia, pero. No sé, no sé, me parece muy raro. Pero sí, bueno, si Te sonríe vez vas, con la tijera.
2: Sí, tenés los mechones de pelo y tenés los carteles con los nombres y ciudades, así que tenés todo completito.
0: Me estoy asustando un poco.
2: Sí, ya cerramos acá, por suerte. No tengo nada más para, para
3: darte miedo. Cerramos
0: con este muchacho. Sí, con el amigo Galip ¿Le darían un mechón de pelo? A. A ver, los que están. Eh, ya sé. Le darías un mechón sí. de pelo.
1: Igual me tengo que dejar el pelo largo, lo cual no hago hace años. Per mm. se. ¿Me paga? No, no no No, 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 no. es Formás parte sí, del sí. museo.
0: Bueno. Es como que en algún rincón de... ¿Salgo
2: en algún artículo? Podría. Se, se ¿Salgo sería, en alguna página el, bizarra? Serías el primer hombre que dejas un... largo. Claro. Sí, eso Estoy tiene un artículo en Infobae, listo, ya sí, está. Sí, no, me Infoboyle? considero por
0: La nación. Ah, bueno. Por favor. No,
2: no,
1: no. Si tramitamos... Claro, hay que leer la nación. Mirá, ya
2: tienes una nota para vender, ¿viste?
0: Ojo, eh. No es mala. ¿eh? A todo sh- silencio, vamos a dejar la patente <risa> pendiente, ya está pedida, ya está tomada. May, ¿vos dejarías un mechón al señor Gulup, group ¿cómo era? Eh, Galip, Galip.
3: Sí, re obvio. Mm. Igual no puedes, tipo, ningún crimen nada, porque ya tienen ahí tu ADN, ¿no? Rari.
2: Eh, claro, eso es otro. mira qué, qué costado sí, particular que, bueno, que claro, No puedes
0: cometer crímenes porque está tu ADN en el museo. <risa> yo
2: no, no lo había pensado eso, pero. Es buena, igual. Pero es verdad, es buena. hay que estar Siempre atento, un paso pero, adelante.
0: Igual que sé yo, depende de dónde cometas el crimen. No me voy a politizar el programa, pero el avance de la justicia y las investigaciones en algunos países es un poco más lenta. Creo que de acá, que ponele, cometes el crimen en Timbuktu, hasta que lo chequeen en Turquía pasa un tiempo.
1: ¿Cómo tenés ese dato? ¿Qué, co- ¿Qué dato? El dato de que en otros lugares hay cosas que tardan más.
2: Ese... O sea,
1: ¿Tuviste planeando algo? Yo no, no jamás. No, no. jamás.
2: O tal, tal vez. menos mal Vamos a investigar. No, la... lo que sí es una buena herramienta para, para la policía, ya lo mencionás. Claro. Pero tenés una base de datos de 16.000 personas en Turquía, podés Shhh. chequear. Por lo menos ahí, ¿no?
0: El tema es que no sé si el... Ahí ya entra en juego el tema de la propiedad, ¿no? Que los pone a su nombre, son, son sus bienes personales. Hay que, hay que ver si Tiene hace un pedazo filmar, de ciento
1: papel pegado que dice el nombre de la persona.
0: Claro, no, pero qué sé yo. Yo, por ejemplo, si colecciono celulares. todos los No, celulares no autos. Yo me compré todos esos autos y si esos autos están a mi nombre, son mi propiedad. No puede venir la policía y decirme, che, escucha, eh, me llevo uno para ver. Eh, ¿Pasará lo mismo no, que sus mechones? Eso es más, bueno. No.
1: ¿Para cuánto gana este señor? pues le puedo hacer una demanda por un mochón claro. que no le di.
0: Exacto, vos tenés un mechón a mi nombre que en realidad yo no te lo di nunca.
2: No, y de la mano, esto hay que ver cómo lo registro también. Porque yo no creo que haga firmar un consentimiento de que dijo. No. Necesito ver la
1: cara de la persona encargada de hacer ese registro. Tipo, hola, ¿sí que tal a registrar un mechón de pelo? ¿Qué? <risa> ¿Qué? Un mechón de
0: pelo. Debe ser un papel amarillo o la, la parte de atrás de una factura.
1: No, le
2: deja el nombre, bueno, escribe tu nombre y tu ciudad y lo cuelga. El negocio de
1: las peluquerías lo está matando. ¿eh?
2: No, ojo que el pelo se vende caro.
1: No quiero saber Ah, cómo sabes ese dato tampoco. No,
0: pero eso se sabe. sabe. Eso eso vas a una peluquería y te te informan las extensiones de pelo natural, por ejemplo. Se pagan y es pelo de alguien.
1: ¿Vos decís que me hago rastas?
0: y Yo creo que podríamos armarnos todos una peluga con los mechones de pelo del turco.
1: ¿Tendrá rastas? ¿El turco? Ah, y puede ser. Puede ser, ¿eh? Si es un mechón de pelo también la rasta. Se me ocurren muchas
0: preguntas, pero tenemos que cerrar el programa, porque ya soy una persona de de muy malos (risa) pensamientos a veces. Si lo dejan volar, Así que, bueno vamos a cerrar el programa con sí, este señor sí, sí, sí. turco con, con sus Bien millones arriba. de pelo declarados antes que nada, tengo que hacer un par de anuncios, no sé si tengo, bueno si sí, voy a tener tiempo porque ya, ya los tengo que hacer porque no nos corresponde, hay que hacer agradecimientos primero le tenemos que agradecer a Madre Mía que es indumentaria para mujer tiene su showroom en el barrio porteño de Palermo en Cabrera al 6047 Cabrera al 6047 todos los sábados de 3 de la tarde a 6 de la tarde, van al showroom de Madre Mía y si no les encuentran en Instagram que es arroba madremia bajo guión Bajo, o el link que es com repito en Instagram, arroba madre mía guión bajo guión bajo y madremiastore.mitiendanube.com le damos la bienvenida a un nuevo sponsor a nuestro programa eh, que por una cuestión de tiempo solamente voy a leer un fragmento de lo que nos mandó eh, les recomiendo que se metan en Instagram y sigan a la página que se llama La Soledad no se viste de rosa que eh, son poesías escritas por la autora eh, están ahí subidas en, en Facebook, en la página de Facebook. Repito, La Soledad no se viste rosa. Están todas las poesías, cada día saca algunas. Hay un par de videos. Les leo un breve fragmento para que vean de qué estamos hablando y le agradecemos por sumarse al apoyo a, a este bello programa. Leo velozmente porque se me está terminando el tiempo. La noche se vistió de luces para abrirse paso en la oscuridad y trajo consigo pensamientos llenos de curiosidad. Me preguntó por él, preguntó por mí, preguntó por nosotros y al ver que no sabía qué contestar, el viento me acarició el rostro. Es más larga la poesía, pero la pueden encontrar en su página de Facebook La Soledad no se viste de rosa. Leo la consigna o no leo la consigna, leo la consigna. Muy bien, les estuvimos preguntando a lo largo del programa a qué lugar ideal de vacaciones se irían. Y tenemos a Luli, Lulitavia, que la mencioné al principio, cuyo sueño es conocer las auroras boreales. Obviamente dijo, cualquier lugar que tenga montañas. Diego González, acá de Punto Cero, quiere irse a Sudáfrica. Malefón es nuestra community manager, dice al sur. Muy lindo el sur, recomiendo la ruta de los Siete Lagos, ya que estamos. Chucky, eh, un amigo, dice Punta Cana con los pibardos, porque ya sacaron pasajes, se van de vacaciones eh, a las playas de Punta Cana. Vicky Ponce dice Inglaterra, para poder visitar los lugares en los que se grabaron algunas escenas de Harry Potter, igual que Ivo. Fede Gaitán dice, muchísimas ganas de conocer Bali, Indonesia, y tenemos un audio, si no me equivoco.
4: Hola chicos, ¿cómo va? Bueno, mi lugar en el mundo para irme unas buenas vacaciones con todo pago, creo que sería la costa azul francesa. El agua divina, celeste, las casitas en una montaña, el acento francés, me cierra por todos lados. Así que, el que quiera venir, esté invitado. Definimos fecha y nos vamos todos a la costa azul francesa. Un beso grande.
0: Le agradecemos a Mechi por el audio. Obviamente si hay invitación, ahí estará todo el equipo de Cerrado los Lunes. Si hay que pagarlo se nos va a complicar un poco, pero la consigna de hoy nos invitaba a la fantasía. Ya sin más, cuando son las 14 y 4 en la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura se mantiene en 15 grados, sigue nublado y más humedad, 91%. Nos despedimos de esto que fue Cerrado los Lunes y nos reencontramos la semana que viene.